0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Salve, salve, amigos da Retina Pro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira à noite. Estamos aqui religiosamente nas nossas lives às 20 horas, todas as quartas-feiras. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Eu me chamo doutor Luciano Norá, para quem não me conhece, eu sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e do vítreo e também cirurgião de catarata e de retina. Né? Então, a gente aqui da Retina Pro, né, que é uma clínica oftalmológica que atualmente reside em Belém do Pará, estamos aqui com o intuito de promover saúde ocular e trazer convidados interessantes para a gente discutir sobre os diversos temas relacionado à a sua saúde visual. Então, toda toda semana a gente acaba tentando trazer convidados diferentes. A grande maioria dos, dos especialistas que vem conosco são especialistas em retina, que é o nosso foco principal da clínica, mas também temos participação de grandes médicos, especialistas em córnea, especialistas em plástico ocular, especialistas em glaucoma, como vocês já como vocês já conheceram inúmeros. Então, a gente está aqui, nessa jornada, para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. A gente não está aqui para falar sobre tratamentos milagrosos, que eles sabem que, infelizmente, eles não existem. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência, sobre aquilo que tem comprovação científica, sobre aquilo que realmente pode lhe ajudar, a fim de a gente fazer a prevenção de cegueira e trazer mais qualidade de vida. Hoje a gente vai ter um tema muito interessante, né? Que, como é feito o diagnóstico de doenças da retina e também seus principais exames. Então, antes de começar aqui a live, pessoal, lembre de se inscrever no nosso canal, curtir, né? clique no joinha aí embaixo, porque isso nos ajuda a ampliar o nosso alcance, que a gente traz essa jornada inteiramente gratuita para dentro da casa de vocês, mas também se a gente conseguir acessar o maior número de pessoas, com certeza todos ganharemos com isso, tanto vocês quanto as pessoas que conseguirão melhorar sua qualidade de vida e também a clínica que vai nos ajudar a fazer cada vez mais né? e não desistir desse projeto tão interessante que a gente está fazendo. Nós também participamos em outras plataformas, né? então vocês podem acessar através das nossas redes sociais do Facebook, nós temos um grupo no Telegram, então aqui embaixo na descrição do YouTube você encontra as diversas plataformas que a gente está, inclusive no Spotify em forma de podcast, para você nos ouvir quando estiver na na academia, fazendo alguma atividade física, correndo ou às vezes indo para o trabalho. Então eu vou trazer uma convidada mega especial, uma das maiores especialistas em retina que eu conheço, não daqui de Belém só, mas uma exímia retinóloga. Tudo bem, Thaís? Boa noite.
1: Boa noite a todos. Está é, me ouvindo bem, noite?
0: Perfeito, Thaís. Legal. Alto e claro.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira. É, lembrando de vocês saberem que a gente sempre vai estar aqui para tirar dúvidas, para falar não só de oftalmologia, como o Luthi já comentou, mas também falar sobre saúde de modo geral. E é importante vocês compartilharem as live de hoje, as lives anteriores, principalmente nos grupos de família, para os amigos, familiares, aqueles que vocês acreditam que podem se beneficiar com as informações que a gente compartilha com vocês aqui. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, especialista em retina e vítreo, também sou especialista em ultrassom ocular, atualmente eu faço doutorado na Escola Paulista de Medicina, e sou da equipe da Retina Pro, assim como o e estou aqui mais uma vez à disposição.
0: Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre uh, como são feitos os diagnósticos de doenças da retina. Mas, Thaís, para a gente localizar melhor os nossos internautas, a gente sabe que tem muitos que já participam há muito tempo, já consegue até dar aula de retina, mas o que é a retina? O que é essa estrutura? Onde é que ela fica dentro do olho? Enfim, explica um pouquinho para os nossos internautas.
1: É a retina, para quem não conhece, é uma pequena película, né? Uma pequena membrana que fica atrás do fundo do olho. Então, imagine que o olho é uma bolinha e a parte da frente do olho é onde tem a catarata, a córnea, as coisas que fazem a gente enxergar quando a luz entra, né? Só que ah, para que funcione o, o, a nossa visão, essa luz precisa entrar na cavidade do olho e encostar na retina. Essa retina ela tem um tecido nervoso que se conecta com o cérebro. Então, imaginem, eu costumo falar para os meus pacientes, é como se fosse o filme da máquina, né? Sem a retina, a gente não consegue enxergar, não consegue ler, não consegue ver o rosto das pessoas, as cores. Então, a retina é um tecido muito fino, muito delicado e, ao mesmo tempo, extremamente importante para que a gente consiga ver... Então, dentro da retina tem várias áreas. Tem o nervo óptico, que quando tem glaucoma a gente consegue avaliar as alterações que acontecem. E tem a mácula, que é o centro da visão da retina, que, é, que faz a gente ler, né? Ver os detalhes, a visão de profundidade. Então, para que a gente consiga enxergar, precisa que a retina e a mácula estejam 100% normais.
0: Perfeito. Então, a retina é a parte mais importante do olho. Se a retina fosse um carro, seria o motor do carro, né? e ela está lá no fundo da bolinha então assim, a luz entra e tem que sensibilizar essas células aí a retina recebe essa informação da luz, manda para o nervo ótico, o nervo ótico manda para o cérebro enxergar então é mais ou menos assim que acontece Thaís, então assim, a gente sabe que a nossa retina, assim como todas as nossas células podem sofrer danos ao longo do tempo e isso desenvolver doenças e causar alguma alguma sensação no paciente, algum sintoma, algum sinal. Então assim, quando o paciente tem um problema na retina, qual costuma ser, a gente sabe que não tem um algo genérico, mas quando o paciente tem um problema na retina, qual costuma ser Uh, o principal sintoma, o paciente tende a sentir dor, piora a visão, explica um pouquinho aí pra gente.
1: É, as, as doenças da retina mais comuns, como por exemplo o descolamento de retina, que é o mais temido, a gente acaba tendo que fazer laser ou cirurgia em alguns casos, na maioria dos casos. Então, a sintoma mais comum são as fotopsias, é, os flashes de luzes que aparecem no campo de visão, então imagina que fica, fica piscando uma luzinha ou várias luzinhas, com menos de 30 segundos e isso fica persistente né? durante a, o dia, a noite, não é uma coisa que vai e some de uma hora para outra outra. É, outra coisa que é muito comum são as moscas volantes, a gente tem uma live na nosso canal só sobre isso, então as moscas volantes são pequenas ah, manchinhas na, no campo de visão que se movem de acordo com o movimento ocular e quando a luz bate dentro do olho, bate nessas pequenas inflamações dentro do gel do, da, da, do olho e aí faz essas sombras, né, que a gente chama de moscas volantes. Então, uh, não é que a, as moscas volantes sejam um problema de retina, mas ela deixa a gente com esse, essa pulga atrás da orelha, né? Será que as moscas volantes são um sinal de que tem alguma coisa acontecendo na retina? Como, por exemplo, uma rasgadura de retina, como uma, uma, um descolamento de retina. E muitas vezes, quando há alterações no centro da visão, como eu falei, na mácula, o paciente tem dificuldade de leitura, tem embaçamento da visão, às vezes ele vê manchas pretas na visão, às vezes uma cortina fechando a visão de cima para baixo ou de baixo para cima, de uma hora para outra, ele tá fazendo as uma coisas normalmente. de normais. campo de
0: visão, né, Thaís?
1: É, ele tá fazendo as coisas normal de repente fica tudo preto, ou fica uma parte preta, uma parte embaçada. Então, qualquer sintoma que seja súbito, é, que não melhore com o decorrer do dia. E, por exemplo, uma dor de cabeça com flashes, não está associado a isso, mas de repente flashes sem dor de cabeça, que de repente nunca tiveram nada, e aí o paciente está fazendo esforço físico que acontece, ou o paciente é muito míope e também está tendo sintomas que nunca teve, é muito importante procurar o oftalmologista de preferência um retinólogo para fazer o primeiro exame, que eu acho que é o mais importante para a gente falar hoje, logo de primeira, é o mapeamento de retina, que é o exame de fundo de olho. É um exame que a gente pinga um colírio para a dilatação da pupila, e através de uma lente especial e todos os anos de estudo aí que a gente tem, a gente consegue ver toda a retina por dentro, 360 graus, e consegue avaliar com detalhes o que está acontecendo.
0: Sensacional, Thaís. Então assim, resumindo, basicamente, como a Thaís falou, o principal sintoma de doenças da retina, nem sempre tem esse sintoma, mas o principal é baixa de visão. Pode ser uma baixa de visão central, pode ser uma perda de campo de visão. E às vezes... Precedendo o problema real na retina, podem surgir essas moscas, volantes ou flechas de luz. Não se preocupe se vocês tiverem isso, que isso não necessariamente é sinônimo de descolamento de retina. Mas se você está sentindo isso, você precisa fazer um mapeamento de retina, como a Thaís falou. que É um exame que a gente consegue avaliar toda a retina do paciente e ver se tem algum rasgo, se tem descolamento de retina, se tem alguma lesão que predisponha a descolamento de retina. Porque se tiver rasgos, a gente consegue fortalecer com laser. Não é uma live de tirar dúvidas, mas é, é algo interessante aqui, que a Angelina Nardelli falou assim, ó, Thaís, podem falar mais sobre ban- branco sem pressão e os riscos de perder a visão? Então, Thaís, explica para Angelina o que é o branco sem pressão, se ele predispõe uhum. a descolamento de retina, enfim. É,
1: Angelina, como a gente está falando, esse exame de fundo de olho, que é o exame de mapeamento de retina, feito pelo médico retinólogo, é, ele é um exame que avalia esse branco sem pressão. O que seria o branco sem pressão? É um dos tipos de alterações no cantinho da retina, que é genético. Então, o paciente nasce com isso. É, com o decorrer do desenvolvimento do, do olho, ele vai se esticando e pode ocorrer essas partes alteradas na retina. O branco sem pressão ele é benigno, ou seja, ele não causa nenhum tipo de alteração grave na retina nem nos olhos. É, é necessário fazer exame de fundo de olho uma vez por ano, porque geralmente quem tem branco-sepressão pode ter miopia e pode ter predisposição a ter alterações na retina mais do que a população normal. Como já tem outros comentários aí no chat de de degeneração látice, de alterações que são periféricas, ou seja, não estão no meio da visão, estão no cantinho da retina, só com o exame de fundo de olho que é possível se ver.
0: Perfeito, então a gente já falou um pouquinho sobre descolamento de retina, então para vocês que quiserem se aprofundar muito sobre o tema, vão aí no nosso canal que tem lives só sobre o descolamento de retina, mas hoje como a gente está a fim de falar sobre uh, assuntos, uh, diversos assuntos, Vamos falar um pouquinho, Thais, sobre o que que o diabetes pode causar na visão do paciente, né? na retina do paciente. O diabetes é uma das principais doenças que causam problema, né? as retinopatias. Explica para o pessoal por que que a diabetes pode causar cegueira.
1: A diabetes em si é uma doença muito silenciosa para o olho. Então é importante, se for para guardar alguma coisa da live hoje, É que se você tem diabetes, faça o seu exame regularmente com oftalmologista, especialmente mapeamento de retina com seu retinólogo, para saber se você tem sinais precoces de alterações da retina causadas pelo diabetes. Então, diabetes é uma doença que afeta os vasos sanguíneos do corpo inteiro. Como o olho tem os vasos sanguíneos mais finos do corpo, assim como o cérebro, por exemplo, ele é afetado muito mais rápido né, pela diabetes do que um grande grande vaso, como, por exemplo, a a orca, né, que vai no centro do corpo. Então, o, os vasinhos da retina, eles começam a apresentar alterações, como ficam mais tortos, eles podem ter vazamentos, podem ter pequenas hemorragias, pode ocorrer coisas mais graves, como hemorragia para a cavidade do olho, pode ocorrer também a presença de vasos que não, não deveriam estar ali, crescem de uma forma descontrolada, e acabam causando uh, descolamento de retina, acabam causando inchaço na mácula. Então, assim, existem várias coisas que podem acontecer na diabetes, na, no paciente que tem diabetes na retina e no olho. Então, esse paciente precisa de um cuidado maior. E daí vem a, a questão de outros exames da retina legais para a gente falar, podem dar esse diagnóstico, ajudar o, o retinólogo no diagnóstico, que é a retinografia colorida. Então, a retinografia colorida é um exame feito também com dilatação da pupila, na maioria das vezes, em que você tira uma foto do fundo do olho colorida você consegue avaliar esses vasos de uma forma ao vivo ali, né? De como eles estão, é, se estão com sangramento, se não tem sangramento. E o um exame de contraste, que é a angiofluorescenografia. Tem esse nome enorme, mas é um exame que não é muito demorado. Graças a Deus, hoje na clínica a gente tem a chance de ter um os melhores aparelhos, né? De angiografia e que a gente pode fazer de, uma, de um contraste oral. Não sempre fazer exames com contraste endovenoso. E o contraste oral tem menos efeito colateral, para o paciente que tem diabetes, menos riscos ainda. Então, a gente consegue avaliar a circulação da retina com esses exames e ver se precisa de tratamento com laser, como já foi falado. né? Então, o laser é uma cauterização que pode ser usada na retina para várias doenças e na diabetes é muito comum que a gente faça as aplicações de laser para evitar um sangramento maior.
0: Perfeito. Então, Thaís, todo paciente que tem retinopatia diabética, ele tem sintoma, ele vai sentir baixa de visão?
1: Muitas vezes não, porque o que acontece? a os Essa vasos é a mensagem são... para
0: ficar, viu, pessoal? É. Se tem diabetes, não espera sentir. Tem gente que fala assim, doutor, não tenho nem grau, eu enxergo tudo que eu preciso, eu não tenho é. nada na minha retina. Porque a diabetes,
1: é, como a diabetes afeta os vasos, os vasos se espalham na retina e a falta de oxigênio acontece mais no campo de visão lateral. Então, para o paciente perceber que ele tem problemas de diabetes na retina, ele tem que afetar toda a retina e chegar no meio. E quando chega no meio, já está numa fase muito avançada, que às vezes a gente nem consegue ajudar tanto com o paciente como a gente gostaria. Então, a, essa falta de oxigênio ela é muito periférica. Então, só é avaliada essa parte com exames específicos de retina com um médico especialista em retina. Por isso que se você tem mais de cinco anos de diabetes, é, grande chance de ter retinopatia depois de 10 anos. Então Uh, descobriu o diabetes, procure um oftalmologista, primeira coisa. E aí ele vai te orientar qual é a frequência que você tem que fazer o exame de fundo de olho com o um especialista.
0: E quanto mais jovem você adquiriu o diabetes, você desenvolveu o diabetes, maior o risco de você ter problemas. Então, por exemplo, não acho que porque você ah, tem 15 anos, ah, tem diabetes, você é que precisa de um cuidado especial, tá? As... as... A retinopatia diabética no paciente mais jovem, ela é muito mais severa do que nos pacientes, às vezes mais idosos, costumam ser. Então, independente da idade, tem diabetes, vá no especialista em retina, faça exame de mapeamento de retina, que é fundamental. Então, Thaís, para falar um pouquinho dos exames, se a gente examina o fundo do olho do paciente, a gente vê que o paciente tem ali uns exudatos ali ao redor do centro da visão do paciente, o paciente está com uma visão baixa, aí a gente faz o diagnóstico. Olha, esse paciente tem o edema macular diabético. Como é que esse edema deve ser avaliado?
1: O que seria o edema diabético? Como eu falei, é um extravasamento de fluido que que ocorre na retina. Então, o que eu falo para o meu paciente? Imagina que vocês compraram um carpete novo, E você derramou suco ali naquele carpete. E esse suco ficou ali concentrado, vazado ali, né? Então, além de a gente ter alterações nas camadas da retina, né? Com inchaço, né? Com cistos. Você pode também ter perda de células ali nessa região. Então, qual é o exame que a gente faz para avaliar a qualidade dessa retina e quanto de inchaço tem nessa retina? Chama OCT, que é a Tomografia de Coerência Óptica. É um exame super moderno não invasivo, não usa contraste, é um exame que você faz também uh, como se estivesse no consultório, né? você põe o queixo e as fotos são captar- capturadas em menos de milissegundos, e você tem uma avaliação tridimensional da retina, uh, você consegue ver as 10 camadas da retina, você consegue ver atrás da retina o que é a camada vascular da retina, é chamada coróide, você consegue avaliar o nervo óptico, se tem alteração de falta de oxigênio, você consegue também avaliar se é necessário fazer tratamento nesse caso de inchaço ou não, porque você quantifica. Ah, então o paciente tem é, 100, 100 micras de inchaço, não vai fazer nada. O paciente tem 200 e, 300 micras de inchaço, então vamos precisar fazer um tratamento com injeção. Então, é um exame de diagnóstico, é um exame de acompanhamento e é um exame de decisão para quem faz essa avaliação periódica.
0: Perfeito, Thaís. Então, assim, se você tem diabetes, tá com suspeita de edema macular diabético, é obrigatória a realização da tomografia do olho, porque assim a gente quantifica o inchaço e a gente consegue tratar. Às vezes tem paciente que fala, doutor, você já sabe que está inchado, então começa a tratar. O problema é que a gente tem que ver a resposta também ao tratamento. Então, esse exame, como a Thaís falou, ele nos ajuda no diagnóstico, nos ajuda a tomar decisão e nos ajuda principalmente no acompanhamento. Então, o OCT é um dos principais exames oftalmológicos da retina hoje em dia, né? Então, já falamos um pouquinho sobre retinopatia diabética... Agora, vamos caminhar um pouquinho para uma doença que é cada vez mais frequente, tendo em vista que a população mundial está envelhecendo, né? cada vez mais a gente está tendo mais longevidade né? pelos avanços da medicina, pela melhora dos hábitos que, em grande parte, uh, a gente vê acontecendo. É, e também a gente vê que a população está ficando mais velha porque a gente está tendo cada vez menos filhos e tendo filhos mais tarde. Então, existe uma doença na retina... Que ela pode afetar a visão central do paciente e essa doença, Thaís, explica para o nosso internauta que doença é essa, o que que ela pode causar, ela cega o paciente, conversa com a gente sobre sobre isso também.
1: É, acho que antes de falar um pouquinho dessa doença da mácula é importante tem muita muita pergunta no chat sobre catarata, então a gente não pode fechar os olhos para essas perguntas. Eu só quero que, é, deixar claro para todo mundo que está aqui na nossa live, é, nós temos muito assunto nas nossas lives anteriores entre no nosso canal, a gente tem ah, praticamente uma ou duas lives sobre cada assunto. Temos assunto também de, sobre pós-operatório de catarata, tem gente perguntando sobre o que fazer ou não fa- pode fazer ou não fazer no pós-operatório. Temos isso no nosso, nosso canal. Tem pergunta também sobre ah, não estar tá enxergando pós-operatório de catarata. Também temos isso em live. Então, acho que o mais importante dessas dúvidas que estão surgindo no pós-operatório de catarata é você conversar bem com o seu médico. A gente Aqui a gente não vai dar tratamento, a gente não vai dar fórmula mágica, a gente não vai dar exercício, a gente não vai falar coisas que não são cientificamente comprovadas. Então, essa relação médico-paciente, principalmente com o médico que você operou, é extremamente importante. Você precisa anotar no papelzinho todas as suas dúvidas, chegar na consulta, tirar as dúvidas. É, porque quem operou sabe muito mais do que a gente o que está acontecendo com cada olho. né? Então, é... Não, não tenho vergonha de questionar o seu médico e, e chegar na consulta sabendo. Pode usar meu nome, se quiser. Olha, assisti a live da doutora Thais se eu perguntar pra você isso. Pode usar. <risos> então, assim, é, sobre degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama de DMRI, é uma doença muito comum acima de 55 anos. É uma doença que cada vez mais a gente consegue diagnosticar no consultório, no dia a dia. Tá extremamente relacionada... A, a idade, então por isso que é a degeneração macular relacional da idade. O que acontece é que os sintomas são muito mais na fase avançada, então o paciente também não percebe que ele tem. Então se você tem acima de 55 anos, faça o exame de retina regularmente, é, faça se necessário tomografia se tiver um histórico familiar, ou se tiverem alterações na, no fundo de olho que a gente chama de drusas. São pequenos depósitos que ocorrem nessa doença no centro da visão. Às vezes o paciente está lendo e perde uma letra, às vezes ele não consegue ver o nariz ou os olhos da pessoa, às vezes o paciente diz que está um pouco embaçado no centro, está cinzentado. Então, é uma doença muito comum, existe tratamento, principalmente para a forma mais avançada, que é a úmida, forma exudativa, que são os tratamentos com injeção mensal. É, a farmácia seca, hoje em dia, já tem algumas coisas novas surgindo. A gente sabe que o fator multifatorial, né, que é genética, é muito importante. Então, histórico familiar de degeneração, precisa todo mundo fazer exame, irmãos, filhos, acima de 55 anos. É, fumantes, então, cigarro é muito ruim para todo o organismo, principalmente para a retina. É proibido nesses casos, porque ele pode piorar a degeneração macular. É, e a obesidade, né, então a gente sabe que hoje em dia as pessoas é, têm maior facilidade para serem obesos, né, pela questão dos fast food, pela questão de todo o estresse que a gente tem vivido aí na pandemia. Então, a obesidade também é, é uma das culpadas aí pela degeneração macular. Então, se você tiver hábitos saudáveis, tiver acompanhamento com o seu médico regularmente, é, você vai estar tá amparado nesses casos de degeneração macular.
0: Perfeito. Então, assim, resumindo, pessoal, a DMRI é uma doença que não costuma causar cegueira completa, de não saber o que é dia e o que é noite, por exemplo, que glaucoma pode gerar, mas é uma doença que pode prejudicar muito a qualidade da sua vida, dificulta de ler, dificulta de ver detalhes. O principal sintoma, na verdade, é baixa visão. E o tratamento uh, tem que ser sempre acompanhado e o tratamento é destinado atualmente principalmente para a forma mais grave, embora tenha, uh, estejam surgindo novos tratamentos para forma seca também. Então, Thaís, a gente já falou um pouquinho sobre DMRI, né, falou da importância, esse é mais um exame que é fundamental a realização do OCT, para a gente ver, acompanhar as drusas, acompanhar a atrofia, acompanhar o surgimento das membranas. Nós temos na clínica uma tomografia, né, a angiotomografia, que é uma um exame fenomenal que a gente consegue antever uma possível piora, então acompanhar mais próximo para tratar o quanto antes, porque isso melhora muito a questão de prognóstico. Então, pessoal, OCT é sinônimo de acompanhamento e de tomografia do olho, tá? Isso então, aí, andando um pouquinho mais, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade.
1: Cara, é, tem muita pergunta no chat sobre sim, cirurgia sim. de retina,
0: uhum. é, a
1: gente como retinólogo é, fica, tem que falar alguma coisa, né? Claro. É, tem uma pergunta sobre óleo, gás, então assim... Uh, e A pessoa tá vendo manchas, né? Então, um dos exames que a gente tem hoje em dia, para qualquer tipo de alteração no olho que a gente não consiga examinar o paciente, é né? a ultrassonografia ocular, é, que é minha especialidade também. Eu gosto muito de fazer esse exame, que é a ultrasson ocular. Então, quando a gente tem gás dentro do olho, né, numa, no pós-operatório de cirurgia de retina, é, o gás ele dificulta a ultrassonografia. Então, por isso que o médico não consegue descobrir se tem ou não descolamento de retina no pós-operatório. E também quando tem óleo de silicone, que é um tamponante que a gente usa em cirurgia, a ultrassonografia também dificulta. Então, a, a, a ultrassonografia ela é boa para avaliar pacientes que têm catarata muito densa e que não consegue ver fundo de olho, a gente consegue usar ultrassom. Pacientes que têm hemorragia é, no, na, na cavidade do olho por, di, por diabetes, a gente quer ver se a retina está colada ou não, também a gente consegue avaliar. Tumores, é, crianças que não conseguem ser examinadas, a gente pode fazer ultrassom, inclusive eu faço mesmo sem é sedação. Agora, realmente, quando você tem gás ou óleo, é, é um pouco mais difícil de avaliar com ultrassom Então, é preciso ter paciência para a recuperação pós-operatória para que o médico consiga examinar com o próprio mapeamento de retina com a desinflamação do olho, né? E outra coisa importante também, que estão aqui falando no chat, é se a gente faz consulta online. É, lógico, a gente não está aqui para falar disso, mas fiquem à vontade, no site da clínica vocês conseguem... Uh, indicações sobre não é, não é chega uma, não é uma teleconsulta mas uma teleorientação em que a gente pode discutir sim exames pode orientar paciente. Então isso já existe, já é, é autorizado pelo pelo CFM que é o Conselho Federal de Medicina. A gente consegue sim fazer. E aí agradeço os comentários aqui gente querendo viajar para Belém para se consultar com a gente. Então uh, muito obrigado pela confiança. A gente está aqui para isso, para informar vocês. Então, é, qualquer dúvida sobre retina Vocês podem mandar lá no chat do Telegram Como, como o Lute falou Assistir nossas lives Sobre retina que Tem várias aí para vocês assistirem Tem perguntas sobre outras doenças de retina Que a gente não comentou aqui Fiquem à vontade de, é, de perguntar lá nos nossos canais Tem uma pergunta aqui sobre Quando o olho murcha né? Se tem tratamento, se tem algum tipo de coisa para melhorar. Então, assim, quando você faz várias cirurgias de retina, pode ocorrer uma diminuição do olho, né? Uma, um murchar do olho, né? Pelo processo Bom, inflamatório.
0: ocular também, né? É, Pelo... às vezes Pelo... trauma,
1: às vezes pós-operatório, múltiplas cirurgias, paciente que é, furou o olho, né? De alguma forma, teve um trauma perfurante. Então, assim, hoje em dia a gente não tem um tratamento é, para que volte o olho a ficar do tamanho anterior, né?
0: Então, não o que tem aconteceu,
1: transplante de olho, né? É, não tem transplante de olho, mas assim, é como eu falo, na medicina nem sempre nem nunca, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Então eu falo, paciente jovem, não perca a esperança, tenha sempre sua fé, que a medicina, ela tá evoluindo, a retina tem evoluído muito. Ou, muitos pacientes procuram a gente para perguntar sobre é, transplante de retina, sobre chip de retina. Então assim, a, a, a medicina, tá, ela sobe... A cada cinco anos é novos exames, novos diagnósticos, novos tratamentos. Então, não percam a esperança e fiquem sempre aqui com a gente, que a gente sempre vai estar passando para vocês as coisas mais novas sobre a medicina ocular.
0: Sensacional, Thais. É exatamente isso, pessoal. Não percam suas esperanças, contem sempre conosco. A medicina evolui todo dia, até os casos que são hoje impossíveis, no futuro não serão, se Deus quiser. Então, assim, Thais, bora falar um pouquinho também sobre outro problema que pode afligir a retina do paciente, né? Existe uma estrutura do, da retina do paciente, que é a mais importante que a mácula, que a gente já falou bastante dela, que por vezes acontece de uh, o paciente ter um buraco né, no centro da mácula, e aí o paciente recebe esse, ad, esse diagnóstico de você tem um buraco de mácula. O que, que é isso, Thaís? Explica pra gente o que, que é um buraco de mácula, o que, que o paciente costuma sentir, o que, que causa isso.
1: Tá, o buraco de mácula é, um, é uma doença da mácula, como já se fala, né? Que é a parte central da visão da retina. É, geralmente o paciente que tem buraco de mácula, ele pode ter o sintoma ou não, né? Então eu já peguei vários pacientes do consultório com buraco de mácula no olho. E foi achado de exame, né? O paciente nem sabia que tinha, porque ele acaba usando o campo visual do outro olho. Então, é uma falha, uma pequena é, é, falta de tecido de retina no centro da visão, que faz com que o paciente, por exemplo, não consiga ler uma palavra ou, ou não consiga ver no centro, ver uma mancha preta. E a, hoje em dia, né? a gente sabe que o, o tratamento padrão é a cirurgia de retina, em que a gente remove o gel do vítreo, remove a primeira camada da retina, que é a membrana limitante interna, e, essa, e quando você faz isso, imagina que tem um buraco aqui, você relaxa a retina e o buraco encosta. Para esse buraco manter encostado e fechado, a gente põe um gás que ele empurra para o buraco fechar. Então imagina que a retina está aqui, né? o paciente está com o um buraco aqui, a gente põe o gás e o paciente tem que ficar nessa posição no pós-operatório, para que o em gás empurre. O gás empurra e esse buraco fecha nos próximos 3, 4 dias de pós-operatório. E é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que eu gosto de fazer, você sabe, a gente, é, graças a Deus, teve essa formação muito junto, né? A gente, a gente fez a mesma formação e a gente gosta de fazer a cirurgia. O que eu gosto de falar sobre isso é que a, o buraco de mácula, ele precisa ser operado primeiramente. Se o paciente tem sintoma, se está baixando a visão dele, e se ele é, realmente percebe esse problema, porque muita gente não percebe. Então, eu não vou operar um buraco de mácula para fechar porque eu acho bonito. Então, a gente precisa operar os pacientes que têm indicação de cirurgia. Então, precisa medir o tamanho do buraco, precisa saber quanto tempo ele está ali, se o paciente realmente está é, percebendo essa doença para que vale a pena uma cirurgia que é delicada.
0: Perfeito. Uma cirurgia delicada, realmente, que exige muita técnica cirúrgica, mas é uma cirurgia que tem altíssimo índice de sucesso, tá? Então, pessoal, a gente consegue, hoje em dia, com cirurgia, deixar acima de 90% dos buracos de mácula que a gente acaba uh, fazendo o procedimento cirúrgico. Então, assim, normalmente o paciente, quando tem sintoma, é, sente um borramento visual, às vezes... Próximo do centro da visão fica até um pouquinho tortuoso, né? Então o paciente, quando olha linhas retas, pode perceber ela um pouquinho distorcida. Isso é um sintoma muito referido. Aí, uma vez que a gente faça o mapeamento suspeita disso, a gente vai ver se é um buraco de mácula verdadeiro ou lá fazendo a tomografia do olho. Aí, uma vez que a gente faça esse diagnóstico, a gente vai discutir a possibilidade de tratamento através de cirurgia, né? Porque, infelizmente, não existe colírio, não existe comprimido, muito menos qualquer... É... Exercício fake que existe por aí Que isso aí realmente não ajuda em nada Existe uma outra doença Que é meio que irmã né, Do do buraco de mácula Que é uma doença que a gente chama de membrana Epirretiniana né? Explica pra gente, Thaís, o que é uma membrana Epirretiniana, por que que ela tem esse nome é, mais
1: uma vez a gente vai falar da tomografia, né? Acho que esse exame hoje em dia é um dos exames mais utilizados no consultório, né? Nas, nas clínicas de oftalmologia, é um exame que é tão rápido, tão moderno, então e tão fácil de fazer que a gente, e tão, é tão explicativo, né? Que é tão importante a gente fazer para o paciente até entender, né, a doença. Então é uma película que se forma na camada, primeira camada da retina e que às vezes pode causar tração. Então imagine que a retina tá aqui e a película se forma, então ela começa a puxar a retina para cima e causa uma distorção na visão. E aí, muitas vezes o paciente é, vai descobrir isso também no consultório, né? na hora que ele vai tampar o um olho para examinar, ele percebe que o olho está com esse embaçamento, esse enrugamento no centro da visão. Mas pacientes que utilizam muito a visão para leitura e computador acabam percebendo mais rápido e a gente precisa fazer o tratamento. Então, como eu te falei, uh, depende da quantidade de membrana que está ali, quanto essa membrana está tracionando, a retina, e, e se está causando uma baixa de visão que vale a pena o risco da cirurgia. Porque, querendo ou não, qualquer cirurgia de mácula, a gente está mexendo na parte mais nobre da retina, que é a, a visão central. Então, para você fazer uma cirurgia dessa, você tem que ter certeza de que vai ajudar o paciente, né? de que vai melhorar pelo menos alguma coisa do, da, do sintoma. E se, de, e se for realmente... É, da cicatrização muito boa, o paciente voltar a enxergar um pouquinho melhor.
0: Excelente explicação, Thaís. Tá? Então, a membrana epiretiniana tem esse nome porque é uma membrana que surge em cima da retina do paciente, que muitas vezes ela enruga a retina do paciente, ela distorce a visão do paciente. Então, uma vez que o paciente tem esse sintoma, realmente seja indicada a cirurgia, faz o procedimento e tem alto índice de sucesso também. Não é uma cirurgia simples, A gente costuma dizer que não existem cirurgias simples nos olhos, mas o índice de sucesso das cirurgias são enormes hoje em dia. Vamos falar um pouquinho mais então, Thaís. A gente já andou um pouquinho sobre descolamento de retina, sobre diabetes, degeneração de mácula. Vamos falar sobre um tema também que é importante, que são uh, doenças hereditárias, né? Então, existe uma categoria de doenças da retina que a gente chama de distrofias, que são doenças que o paciente, na verdade, nada faz para tê-la, né? Na verdade, isso é desenvolvido através de uma herança genética. Então, qualquer uma das distrofias, o paciente não pode se culpar ou dizer que foi porque bateu o olho, que fez trabalho noturno, que costurou muito. Na verdade, essas doenças, as distrofias, elas surgem por pura carga genética. É, e, assim, Thais, uma das principais distrofias que tem, a principal distrofia que tem é a retinose pigmentar. Fala um pouquinho para os nossos internautas o que é a retinose pigmentar, quais as células que ela afeta, enfim, explica um pouquinho aí. Pra... Eu, falo,
1: eu costumo dizer que nossos internautas estão dando aula de retina, tem gente ah, aqui não. comentando no chat que...
0: Marçolete, já falou. É,
1: não, tem gente comentando aqui no chat que já é fela da retina pro, eu achei o máximo. <risos> é... Eu gosto disso. Eu falo com meus pacientes. Eu gosto que os pacientes estudem. É, gosto que os pacientes sejam informados que a informação é, ela é não tem preço, né? É um, é um tesouro, né? Um tesouro muito importante. E a, 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 a retinose nós é uma doença genética, né? Que afeta a retina, principalmente na lateral da retina. E assim como o glaucoma, né, ela afeta o campo de visão, então o paciente vai ficando com a visão lateral cada vez menor até que ele, numa fase mais avançada, ele vai enxergar mais a parte central. E geralmente, quando tem um irmão, outro irmão também tem, assim sucessivamente. Então, descobriu a retinose num, num paciente, pesquisar a família toda para que haja um acompanhamento de perto, evitar luzes muito fortes, inclusive luzes da, da casa, né direto no olho, não ficar olhando para o sol sempre está protegendo o olho do sol numa, quando sai é, de óculos escuro. É, e é uma doença que atualmente ah, não tem uma cura. No entanto, existem tratamentos, hoje em dia a gente tem vários ah, estudos já né, em voga em que você pode fazer implante de, de fatores de crescimento neurológico para as células neurológicas da, da visão, né, que são os, os fotorreceptores que recebem a luz e transformam em imagem, é, já tem também alguns tratamentos endovenosos, né, tudo. Mas, assim, tudo isso é feito com uma avaliação uh, com um especialista em distrofia, a gente tem alguns especialistas aqui em Belém, mas a maioria deles estão uh, realmente em São Paulo, e os estudos acontecem, a grande maioria lá, e geralmente eles fazem esses tratamentos mais novos para quem já não enxerga. Então, a grande maioria dos pacientes que eu tenho de retinose enxergam, vivem normalmente, é, são bem orientados, então isso é muito importante, e eles não entram nos estudos porque eles enxergam. Então, para você chegar nessa fase mais avançada da retinose, demanda muito tempo, falta de acompanhamento, é, e geralmente o paciente já chega com a doença é, sem nenhum tipo de acompanhamento, por isso ele acaba levando a cegueira.
0: Excelente. É, então, assim, a retinose pigmentar é uma doença mais comum das distrofias, né? Não obrigatoriamente toda a família vai ter, a não ser que seja do padrão autossômico dominante, né? Mas existem vários tipos de herança que podem causar, que podem ser carregadores da retinose pigmentar. E o primeiro sintoma que o, paci- que o paciente percebe, às vezes, é uma dificuldade maior de enxergar, principalmente em ambientes menos iluminados, à noite, tudo. Então, se você tem mais dificuldade... se você, Obviamente, todo mundo tem dificuldade de ver no escuro, mas se você nota que você tem uma dificuldade maior que as outras pessoas, procure um especialista em retina para ter certeza que não tem nenhum problema. Existem muitas outras distrofias de retina, existe distrofia padrão, Stargardt, enfim, existe uma infinidade de doenças, mas a grande maioria delas vai causar baixa de visão e o diagnóstico será feito através de exame de mapeamento de retina, muitas vezes. Será necessário fazer um exame que a gente falou pouco hoje, mas é um exame muito importante ainda, que é a anjo-fluorescemografia, como a doutora Thaís falou no início. Enfim, pessoal, essa é uma live né, que a gente... <risos> Era
1: de exame e virou, virou sobre todas as doenças,
0: né? É, a gente divaga sobre os diagnósticos, sobre os exames, sobre tudo. Saiba que a gente na retina prótese tem os exames mais modernos que existem. aí, está tá chegando no final, é, dá uma mensagem aí, final, alguma coisa que você julga importante, fica à vontade.
1: Olha, tem uma, uma coisa que antes de eu falar a mensagem final, é importante dizer aqui, é, não tem idade para tratar a retina, é, eu tenho pacientes de 90 anos que eu operei, entendeu? Então, assim, ah, os, 90, os 90 são os novos 70, a gente tem pacientes de 90 anos que são superativos, te, leem... Ah, então, assim, eu
0: tinha uma Cozinha, paciente... eu faço em tudo, né? É,
1: eu tenho uma paciente de 92 que eu operei, ela, tava com... ela só enxergava de um olho, ela teve uma hemorragia, e eu operei ela com 92 anos, e ela não estava de cadeira de roda, porque não enxergava de um olho, e o outro estava com hemorragia, e ninguém queria operar ela por causa da idade. E eu operei ela com 92, graças a Deus, ela recuperou uma grande parte da visão, e ela anda sozinha. Então, isso é uma coisa que... É... Tirem esse preconceito de idade, a gente não tem isso na retina, a gente opera e trata pacientes acima de 90 e é o nosso dia a dia. É, para a mensagem final, eu, o que eu gostaria de deixar para vocês é que procurem sempre estar aqui com a gente. É, obrigado àqueles que estão sempre aqui, né? Tem paciência aqui que a gente já sabe pelo nome, né? Inclusive, meu pai assiste a live toda, toda, toda semana, mesmo quando eu não estou. É grande apoiador aí. Muito obrigado por assistir. E outras pessoas da família, amigos, familiares, estão sempre, sempre aqui. Pessoas que a gente nem conhece, então, a gente se sente tão próximas, né? Então, muito obrigada por estarem aqui. Para quem está pela primeira vez, lembre de compartilhar com pessoas da família, familiares, amigos, todos que precisam de informação. E se for para ficar algum tipo de mensagem hoje, é, é se cuidem. Cuidem da saúde ocular, cuidem da saúde do corpo. O nosso olho é a janela da alma. Quando o olho começa a dar problema, não é só o olho que está dando problema. Muitas vezes é a diabetes, muitas vezes é a pressão arterial, é o estresse... Às vezes, é, tantas coisas que podem acontecer porque o nosso corpo não está em equilíbrio. Então, a, o nosso corpo precisa de cuidado e escutem o corpo de vocês e, e, e procurem sempre a medicina baseada em evidência. Médicos, certificados mesmo, para não acreditem nessas coisas milagrosas que colocam na internet e acabam atrapalhando o meio do caminho. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui.
0: Muito obrigado, Thaís. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Então, pessoal, a Thais é realmente sensacional. Fora da linha, fora da curva, ela é realmente espetacular. Então, é um prazer sempre estar do lado dela e do lado de vocês aqui. E quem quer nos conhecer em loco, vem até Belém do Pará, que é uma cidade histórica com mais de 400 anos de história. Tem a retina própria, uma clínica oftalmológica top. Eu tenho pacientes de São Paulo que vem para cá e Fala que a nossa clínica está no mesmo nível, ou melhor do que várias unidades referência de São Paulo. Venham conhecer o nosso trabalho, venham conhecer a gente. Uh, aproveitem para conhecer uh, a nossa cidade, que é histórica, fenomenal, com uma culinária ímpar. Tem o Círio de Nazaré, que é uma festa gigantesca para católicos e não católicos. É algo realmente espetacular. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. Semana que vem é feriado, quarta-feira, e estarei aqui, da mesma forma, religiosamente, no horário certinho, para trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para vocês. Curtam, compartilhem e um prazer enorme participar com vocês uh, sobre a, nessa jornada. Certo, meus amigos? Vão com Deus, se cuidem e a gente se vê! Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives toda quarta-feira, às 20h. Até o próximo episódio.